0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: In dieser Folge widmen wir uns der Anatomie des Pferdemauls und erklären die korrekte Lage eines Gebisses im Maul. Nachdem wir im ersten Teil über den Aufbau der verschiedenen Seitenteile und Mundstücke bzw. der Kombination daraus gesprochen haben, geht es in Teil 2 um die Wirkung, die daraus entsteht. Außerdem erklären wir, wie man feststellen kann, ob das Gebiss richtig passt und ob das Pferd dieses mag. Wir wünschen viel Spaß bei der Folge und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, jetzt machen wir heute den zweiten Teil von unserer äh, Gebisskundereihe, sag ich mal. Ähm, wir fangen mal an mit dem Thema Anatomie. Was kannst du dazu sagen, wie ist so ein Pferdemaulkopf aufgebaut? Pferdemaulkopf.
0: Ich mag den Pferdemaulkopf, finde ich gut. Ähm, da war ein Komma
1: dazwischen. Ach so. Ach so.
0: Also, ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid und wir direkt mit etwas Spaß einsteigen können. Ja. Ähm, also, wir müssen bei der Anatomie bezüglich Gebisskunde natürlich darauf achten wie die äh, Laden und die, 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 das Maul und natürlich auch die Kieferbereiche und die Zähne und so weiter und so fort. Alles, was in diesem Bereich sich ähm, befindet, ähm, zueinander aufgebaut ist. Und wir müssen auch dabei ähm, bedenken, dass es ja auch unterschiedliche Wirkungen gibt, die dann unterschiedlich auf die entsprechende individuelle Anatomie einwirkt. Ich muss also im ersten Moment einmal wissen, dass ähm, die Unterkieferäste, also ähm, wenn ihr euch am besten einmal die Zeit nehmt und den ähm, Schädel von einem Pferd googelt, dass man einmal sehen kann, wie der Unterkiefer einfach aussieht. Das, also man vergleicht das immer gerne mit so Menschenkiefer. Das ist aber überhaupt kein Millimeter vergleichbar. Ähm, wir Menschen sind alles Fresser und haben entsprechend ein ganz anderes Gebiss, als der Pflanzenfresser Pferd. Mhm. Das weiß eigentlich jeder, aber unterm Strich ist es dann doch immer wieder schwierig, sich das vorzustellen, wie so ein Pferdemaul von innen ausschaut.
1: Ja, und man denkt ja immer, beim Pferd ist alles größer als ja, beim Menschen. Genau. Aber gerade diese Unterkieferlässe genau, eben wir, genau. nicht. Und der Pferdekopf wirkt immer so riesig, dass man das immer gar ja, nicht glauben kann. Ja. Es ist total faszinierend. Also Ich kann es
0: jedem einzelnen Zuhörer nur anraten, einmal einen Finger zu nehmen, und ähm, vorsichtig ähm, in das Maul des Pferdes reinzufühlen. Die Unterkieferäste sind zwischen 2 zwei und 2,5 Zentimeter voneinander äh, entfernt. Also die Lücke, da wo unsere Zunge drin liegt, da liegt natürlich auch die Zunge der Pferde. Aber bei uns, unsere Unterkieferäste sind, weiß ich nicht, zehn Zentimeter voneinander entfernt? Also viel weit, <lacht> ich weiß nicht. Also bei mir ist das, glaube ich, so. Ich versuche gerade
1: ein Gesicht so zu
0: beurteilen.
1: Ja, so es sogar ein bisschen mehr mehr breitmaulfrosch das hast du jetzt gesagt Walk. ja
0: ähm, bei Pferden <lacht> ist das definitiv nicht so und zwar bei gar keinem Pferd selbst bei einem Shirehoss ähm, liegen die Unterkieferäste nicht besonders weit auseinander ähm, und die Unterkieferäste haben ganz oben drauf genau in dem Bereich wo das Gebiss zum Liegen kommt eine ganz dünne Kno Knochenkante also der <lacht> Unterkiefer ist das Knochen also der Knochen des Unterkiefers hat dort eine Kante, die ist nicht mal einen Millimeter dick. Also man kann das ganz prima fühlen, weil da nur ein ganz dünnes Schleimhäutchen drüber ähm, liegt bei den äh, Pferden. Wenn man da mit, mit dem Zeigefinger reinfährt in das Maul und dann ganz vorsichtig drüber fährt über den Unterkieferast, ähm, merkt man das sehr schnell, dass dort äh, so eine ganz, ganz, ganz kleine, feine Kante ist.
1: Und Wir können ja mal ähm, noch gescheite Bilder von Bärbel machen ja, und die zu, machen, dem, ja. zu der Folge posten. Also Bärbel nicht. ist ein Pferdekopf. Fädel. Ja, genau. Aber hast du das eigentlich her? Lieber, die Bildkleinern Echt? Kein Spaß. Oh ja. mein Gott.
0: Bärbel stammt von Bildkleinern. <lacht> es gibt ein, es gibt bei YouTube, auf meinem YouTube Kanal habe ich eine äh, einen ich das genannt. Ein Nachruf, genau. Ein Nachruf auf Bärbel gemacht. Ähm, und dort erzähle ich alles, wo Bärbel herkommt und was ich an dem Schädel alles sehe, was mit Bärbels Leben so passiert ist und so. Das könnt ihr euch gerne angucken,
1: wenn ihr das möchtet. Das bestätigt ähm, mal wieder, dass man einfach alles auf eBay-Kleinanzeigen ja, findet. fast alles.
0: Keine American Bulldog-Welpen, habe ich festgestellt.
1: Ja, es gibt schon welche, du warst nur immer zu langsam. Mm -mm. Im Moment keine? Mhm. -mm. Okay, wir halten mm. euch auf dem Laufenden. <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: ähm, also die Unterkieferäste, die unterschätzen oder oder schätzen Menschen und Reiter einfach immer fehl ein. Also ihr müsst unbedingt das anfassen und die meisten Pferde lassen das ja auch zu. Die haben ja einfach in dem Bereich, wo das Gebiss liegt, einfach keine Zähne und da kann man einfach auch mal reingreifen selbst, wenn die das doof finden. Ähm, oder man nimmt sich halt irgendein anderes Pferd, das ist von Pferd zu Pferd gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, zumindest der Abstand der Unterkieferäste und auch natürlich die obere Form, diese Kante, von der ich gerade gesprochen habe. Seitlich wird der Unterkieferast dann ganz flach und in einer ganz leichten Wölbung geht es dann seitlich runter am Unterkieferast zu dann dem unteren, breiteren Teil da kommt das Gebiss natürlich nicht an, keine Frage, aber wenn wir über einfach oder doppelt gebrochene Gebisse sprechen, dann ähm, ist das schon sehr wichtig zu wissen, dass die flache Kante des Unterkiefers halt nicht im oberen Bereich ist, sondern im, ähm, im seitlichen Bereich.
1: Über einfach oder doppelt gebrochen reden wir dann auch gleich nochmal, wenn ja. wir dazu kommen, wie man genau. beurteilt, welches Gebiss das eigene Pferd braucht und warum was besser ist. Ja,
0: ähm, dann gibt es in so einem Pferdemaul, so Gott will, äh, immer eine Zunge und einen Gaumen und bitte auch Lefzen und Lippen. Also, es gibt wohl das eine oder andere Pferd, dem fehlen da Stücke von, aber das ist doch eher selten. Ähm, die Zunge ist dazu noch sehr, sehr wichtig. Also, am besten wisst ihr auch, wie die Zunge, also wie die Struktur der Zunge eures Pferdes ist. Es gibt Pferde, die haben eine sehr dicke, fleischige Zunge. Es gibt Pferde, die haben ganz dünne, flache Zungen, es gibt welche, die haben solche Wölbungen auf der Zunge und natürlich ist es einfach ein Muskel, der anders als man das denken könnte, nicht flach ist, sondern das ist richtig ein, so ein Muskelstrang, ein runder, dicker Muskelstrang, der in dem Bereich, wo das Gebiss liegt, dazu da ist, die Heurollen zu bauen. Also jedes Pferd baut immer Heu Heurollen mit der Zunge, um dann diese Heurolle in die Backenzähne zu schieben. Also die Pferde, die die Heurollen wieder ausspucken, tun das nur, weil sie das nicht nach hinten schieben können oder da hinten irgendein Problem ist. Aber diese Heurollen bauen tut jedes Pferd. Und das ist genau die Stelle der Zunge, die relativ kräftig ist und damit auch das Gebiss tragen, also vom Unterkiefer abheben kann. und Genau dort sollte das Gebiss auch liegen. Also die Zunge kann sich und so, wenn man das vernünftig macht und das Pferd kaut, dann schiebt die Zunge sich natürlich vorwärts und rückwärts unter dem Gebiss hin und her und nimmt das Gebiss dabei teilweise etwas mit oder auch eben nicht. Insofern liegt das Gebiss natürlich nicht immer nur in dieser Zungenkuhle sozusagen, wobei da auch keine Zungenkuhle ist, sondern die Pferde können dort einfach eine, den Muskel so anspannen, dass dort so eine Wölbung entsteht und ähm, korrekterweise, wie gesagt, liegt genau dort das Gebiss und die Pferde nehmen halt ähnlich wie die Heurolle, der Vergleich hinkt so ein klein bisschen, weil sie das natürlich nicht als Futter empfinden, die Pferde wissen genau, dass man das Ding nicht essen kann, selbst wenn sie drauf rumweisen ähm, aber sie nehmen schon mit der Zunge genau an dieser Stelle das Gebiss auf und schieben es dann entsprechend hoch und runter und rechts und links, so wo sie es dann im Maul halt auch gerne brauchen. und dann muss man unbedingt beachten, wo sich die Backenzähne befinden des Pferdes. Auch das ist sehr individuell angelegt in der Anatomie bei den Pferden. Und natürlich auch Wolfszähne beachten, Hengszähne und Schneidezähne. In der Regel haben Stuten keine Hengszähne, aber es gibt sehr wohl genug Stuten, die auch Hengszähne haben. Oder viele Pferde, also ich erlebe das immer häufiger, dass Pferde. Wolfszähne zumindest haben. Also da muss man immer schauen, dass man ähm, tatsächlich sich die Zeit nimmt und dem Pferd beibringt, dass man in die Zähne gucken darf. Mhm. Das ist sowieso immer eine sehr wichtige Sache. Also ähm, Viele Pferde haben einfach Heureste zwischen den Zähnen hängen. Das wäre einfach schön, wenn man die dort rauspulen darf, also dem Pferd beizubringen, dass man die Lippen öffnen darf. Das ist wirklich sehr sinnvoll für viele verschiedene Dinge, aber im Moment natürlich für diesen Podcast geht es hier jetzt darum, dass wir gucken können und dürfen, wie ist die Anatomie in dem Pferd, in dem Maul des Pferdes, was gerade vor mir steht. Und ich muss das Maul öffnen dürfen, damit ich das beurteilen kann. Das mhm. sind die Dinge, die ich dabei beachten muss.
1: Und ähm, du hast gerade gemeint, dass du das immer häufiger siehst, dass die Pferde Wolfszähne haben. Ja. Weißt du, warum das so ist?
0: Nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Ähm, da habe ich mir auch gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht, aber es ist mir die letzte Zeit öfters aufgefallen, dass ähm, ich kaum ein Schülerpferd kenne, ähm, ein Jüngeres zumindest, ähm, das nicht den einen oder anderen Wolfszahn hat. Okay. Das ist auch bei meinen jungen Pferden tatsächlich so, dass die alle mit Wolfszähnen kamen. Auch meine Shetties hatten welche. Fabian hatte keine.
1: Okay, Also du hattest den Eindruck, dass es das jetzt sag ich mal vor 20 Jahren noch nicht so oft war?
0: Ja. Okay. Vielleicht ja habe ich da aber auch einfach nicht so drauf geachtet, das kann mm. auch möglich
1: sein. Weil eigentlich also sind ja komplett verschiedene Rassen, sonst hätte ja. ich jetzt irgendwie gedacht, ja das hat vielleicht mit der Zucht zu tun oder so.
0: Ich weiß nicht woran es liegt. Wie gesagt, es kann gut sein, dass ich einfach vor 20 Jahren da selber nicht so drauf geachtet habe. Durch die vielen Gebisskundeschulungen bin ich tatsächlich stecke ich sehr häufig meine Hände in irgendwelche Fingermäuler sehr viel häufiger als vor 20 Jahren. Und das kann damit zusammenhängen. Das kann ja. ein zuhörender Pferdezahnarzt wahrscheinlich besser beantworten. Ja. Bitte gerne
1: Kommentare. Ja, bitte und melden. Bitte, <lacht> bitte meldet dich. <lacht> okay, also die Zunge muss man beurteilen. Also gehen wir jetzt mal vom eigenen Pferd aus, wenn ich mhm. da plane, mir ein Gebiss anzuschaffen, an was passt. Ähm, und die Zähne. Und auf was muss ich noch achten?
0: Den Gaumen.
1: Also mhm. Pferde haben unheimlich
0: unterschiedliche Gaumenformen. Die können so rund erhaben wie bei uns sein, die können aber auch ganz glatt sein, also wirklich komplett gerade von rechts nach links. Es gibt aber auch welche, die ähm, konkav sich verhalten, also nach unten sich wölben, in den Zungengrund hinein. Ähm, das ist super, super, super unterschiedlich. Ähm, die, das Fleisch, was sich äh, um, den, um den Ober- und Unterkiefer ansetzt, ist wirklich von Pferd zu Pferd super, super krass unterschiedlich. Mhm. Ähm, man unterschätzt auch, wie viel Fleisch äh, die Lade manchmal hat. Also wenn ich sage, der, die Unterkieferäste stehen zweieinhalb Zentimeter auseinander ungefähr, was schon weit ist, also zwischen zwei und zweieinhalb Zentimetern. Und mein Pferd hat aber einfach eine Unterkieferbreite von außen, also eine, eine, eine Maulbreite von 13,5 Zentimetern. Das heißt unterm Strich, dass ich 13,5 cm minus 2,5, das heißt 11,5 cm, das heißt pro Seite 5,5 cm Leften Fleisch habe.
1: Mhm. War das verständlich? Die Rechnung war zwar falsch, aber. Nicht, warum war die Rechnung falsch? Weil du gesagt hast, äh, 13,5 13 minus 2,5 sind 11. 11,5, hast du gesagt. Entschuldigung, mein Fehler: 11. <lacht> ja. Ja, ja, du hast ja auch gesagt. Ich war
0: jetzt bei 5,5. 5,5 und 5,5 macht 11. Ja. Ja, also ich hab's in meinem Kopf, war das richtig. Hä, hey, jetzt bin ich ausgestiegen.
1: <lacht> Egal. Ich glaub, Aber das du, war richtig. Also, du hast ja auch gesagt, dass es zwischen 2 zwei und 2,5 ist, deswegen hab ja, ich genau. da. Ich
0: dachte, das passt schon rein. Danke. Ich rette mich, ja. Also, wenn ich 5,5 cm. Fleischlade habe und zweieinhalb Zentimeter Kieferbreite, das ist schon ganz schön viel Haut und Knorpel. Also du und meinst dann die fünfeinhalb an einer
1: Seite. An sozusagen. einer Seite,
0: ganz mhm, genau. genau. Klar. Ja klar. Ich habe ja also hoffentlich ja. zwei Kopfseiten bei so einem Pferd. Rechts und links.
1: Ja, meistens. <lacht> ja also diese fünfeinhalb Zentimeter bestehen dann halt aus Lefze und alles, was dazu gehört, die ja auch total unterschiedlich bei den Pferden sein können. Mhm. Also das, Manche sind ja so richtig dick und fleischig mhm. und manche sind einfach nur so mehr oder weniger Haut. Genau.
0: Das ist auch eine Falte. Also ähm, die, das Maul von einem Pferd ist am Maulwinkel nicht so wie unser Mundwinkel, einfach so ein Hautstreifen sozusagen, sondern... Bei Pferden ist das ähnlich äh, eher wie bei einem Hund so eine richtige große Falte. Mhm. Und ähm, man. Also diese Falte kann man tatsächlich auch, auch aufziehen. Also man, wie gesagt, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Einfach mal sich die Zeit zu nehmen, ein bisschen am Pferdemaul rumzufummeln.
1: Und auch ein, an ein Paar, weil ja. ich habe das so oft bei meinem eigenen Pferd, dass ich mir denke, ist, ist das normal nicht, ja. oder, <lacht> oder war das schon immer? Habe ich das irgendwie übersehen? Keine Ahnung. Oder ist das jetzt dick, dünn? Keine Ahnung. Und bei Bella die Zunge... ist gar nichts normal. Das
0: wollen wir doch mal feststellen.
1: <lacht> okay, dann habe ich ja jetzt die Standardantwort. Ja. <lacht> Genau. Ja. ja, das müsste ich auch mal mehr machen, dass ich noch bei anderen Pferden irgendwie ins Maul gucke, damit ja. man so vergleichswert hat, weil sonst weißt du ja wieder nicht, hat dein Pferd jetzt eine dicke
0: Zunge oder nicht. Ja, genau. Ja. Man muss das auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sich mal bei mehreren anschauen, um beurteilen zu können, was ist dick, was ist dünn, was ist groß, was ist klein. Ne? Mhm. Und was aber wichtig ist, also wenn ich denn nur die Gelegenheit habe, mein eigenes Pferd anzuschauen, kann ich halt trotzdem gucken, ähm, wenn ich das Auftrennen des Pferd, ähm, ob das Gebiss, das ich gerade verwende, halt auch funktioniert für, dieses, für diese Anatomie. Also am einfachsten ist es tatsächlich, wenn sich jemand auf das Pferd draufsetzt oder man halt einfach jemanden hat, der hinten die Zügel ähm, locker annimmt, dass das Gebiss also einwirkt, während ich das anschaue, dass es nicht nur locker drinnen liegt. Das ist nämlich tatsächlich ähm, macht es einen großen Unterschied, ob ich die Zügel annehme oder nicht von der Lage vom Gebiss. Mhm. Die meisten Gebisse ziehen sich halt um den Unterkiefer fest, während man die Zügel nach hinten ja. nimmt.
1: Wir hatten mal in der Uni, das war irgendein Tierarzt, mhm. ähm, die haben da mal so eine Studie gemacht und haben Pferdeköpfe geröntgt, während mhm. das Gebiss drin das war, super, in, ja. äh, also mit hingegebenen Zügeln ja. und ähm, ja. in Beizäumung und nicht und ja. also in verschiedenen Konstellationen. Das war so interessant, mhm. weil so, das sieht man ja normalerweise nie. Ja. Und man wundert sich, was da passiert, also mhm. wie, de, wie die Einwirkung sich verändert und wie das überhaupt drin liegt und ja. so. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht noch irgendwo finde. Oh, das das wäre wär wirklich ja.
0: interessant. Das wäre richtig klasse. Also ähm, meine liebe Freundin und Trainerkollegin ähm, Yvonne Hüdel aus äh, Österreich-Ungarn, aus dem äh, Reit- und Ausbildungszentrum ähm, in Ungarn, die plant eine eigene neue Studie mit Gebissen. Da wird mhm. auch die Stehenschenkeltrense tatsächlich mit in dieser Studie vorkommen. Da bin ich mhm. selber ganz gespannt, weil cool. ich das. Und
1: was wollen die da untersuchen?
0: Genau das, also die Lage und das, also die werden das Röntgen ähm, ohne Gebiss, mit Gebiss und angenommen mhm. und halt in Beizäumung und eben nicht. Und halt die verschiedenen Gebisse, die ähm, ähm, das ist einfach, einfach immer interessant, ne? Also ja, total. auch wie die Pferde unterschiedlich darauf reagieren und in dem Moment, wo man die Zügel nach hinten annimmt, wird vor allen Dingen halt das Weichgewebe zur Seite geschoben und weggedrückt. Also es ist halt die Idee, dass zum Beispiel das einfach gebrochene Gebiss sich nach vorne in den Gaumen drücken könnte, das ist in der Art vielen Studien widerlegt worden und das hält sich so, so fest in den Köpfen der Leute. Ich kann das, ich, ich bin schon immer noch am, am, am Achselzucken eigentlich, wenn ich das, weil ich das bis heute, und ich weiß nicht, wie viele jetzt da sitzen und denken, doch, doch, das passiert doch, und ich weiß das ganz genau. Nee, tut es nicht, es kann nicht passieren. Mhm. Ich kann ja nicht mit den Zügeln das Gebiss nach vorne drücken. Also da, wo das, der Bruch von dem einfach gebrochenen Mundstück liegt, das kann nicht nach vorne gehen, wenn ich die Zügel nach hinten annehme. Mhm. Es kann nur das Gewebe um das Maul herum nach hinten weggedrückt werden. Und genau das passiert ja auch nachweislich. Das heißt, zum Gaumen hin passiert da nichts. Ja. Also gar nicht. Es kann nicht. Ist einfach, ja. Es entbehrt jeder Logik und wie gesagt, es gibt genug Studien, die das auch belegen und ähm, im Endeffekt äh, ähm, ist das halt dann die, die Geschichte mit der Wirkung, auf die wir noch ein bisschen genauer nachher eingehen wollen. Und wir werden
1: auch noch eine ganz eigene Folge nur über Mythen machen. Ja. Das ist das, was uns letztes Mal dann noch eingefallen ist, dass das ja. eigentlich eine ganze Folge wert wäre, ja. wo, wo wir genau über sowas dann auch nochmal reden, wie mit dem das piekst in Gaumen. Und genau, so, ja.
0: piekst in Gaumen oder das dicke, äh, doppelt gebrochene Wassertrense ist das perfekte Jungpferdegebiss und ähm, zwei Faltenregel ja. Da komme ich jetzt, aber da werde ich jetzt gleich ja, auch noch mal was zu sagen, weil das Anatomie sagen, ja. genau dazu genau. gehört. Also, um zu beurteilen, wo im Maul das Gebiss liegen muss, gucke ich ausschließlich auf die innere Anatomie. Nur die Zähne können mir sagen, auf welcher Höhe das Gebiss eingeschnallt werden soll. Es darf weder ähm, an die Backenzähne oben stoßen, noch das, das darf das Gebiss an die Hengszähne oder Schneidezähne stoßen. Ich muss also das Pferd auftrennen und dann auftrenst ins Maul gucken. Optimalerweise kaut das Gebiss, also schiebt das Gebiss, wird das Gebiss mit der Zunge hin und her geschoben, während ich da reingucke, weil nur dann kann ich sehen, ob beim Kauen das Gebiss möglicherweise an die Hängszähne stößt. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie häufig ich das sehe, dass, die, äh, dass das Gebiss entweder direkt zwischen den Backenzähnen hängt, ohne dass das auch nur angenommen wurde, oder was ich noch häufiger sehe, ist, dass es vorne an die, an die Hängszähne stößt. Mhm. Und dabei ist tatsächlich ähm, wieder auch abhängig, die Art des Gebisses, also wenn ich zum Beispiel die Bering-Trense, also die Boucher-Trense nehme, dann liegt das Gebiss von rechts nach links gerade wie eine Stange im Maul, egal ob ich die Zügel annehme oder nicht. Das heißt, das Gebiss verbraucht im Maul relativ wenig Platz, was heißt verbraucht, verbraucht nicht, sondern braucht nicht allzu viel Platz im Maul. Eine Wassertrense hängt so locker im Maul, dass die wahnsinnig viel Platz im Maul braucht. Das heißt, ich kann eine Bouchet-Trense immer weniger weit nach oben schnallen als eine Wassertrense. Es ist, wenn ich dann geschaut habe, dass ich das Gebiss an eine Position verschnalle, wo das Mundstück beim Kauen weder an die Backenzähne noch an die Hengstzähne oder Schneidestähne stößt und dann das Maul wieder zumache und hingucke, ob ich da eine, zwei, drei oder 15 Falten habe, dann ist das unerheblich, weil ich weiß, dass es im Maul richtig liegt. Mhm. Es darf auch gerne keine Falte haben. Also äh, optimalerweise ist es natürlich so, dass ich möglichst wenig Druck am Maulwinkel habe, ohne dass ich den Zügel annehme. Weil wenn ich Dauerdruck auf den Mundwinkel ausübe, alleine nur, weil ich das Pferd aufgetrenzt habe, dann muss ich entsprechend mehr an den Zügel einwirken, um wieder eine Reaktion vom Pferd zu erhalten.
1: Ja, weil das so gewohnt ist, dass da eh immer so Druck eh ist. Weil da eh immer Druck mhm. ist, ganz genau. Ja. Gibt es denn Pferde, die kein Gebiss tragen können, wenn die zum Beispiel eine ganz kurze Maulspalte haben ähm, und dann noch Hängszähne, die vielleicht relativ weit hinten, also Richtung Backenzähne liegen, mhm. dass du einfach den Maulwinkel so strecken müsstest, also dehnen, dass, dass es... Ähm, also nicht funktioniert, weil du das so relativ weit oben hinschnallen musst, damit es halt nicht an die Zähne stößt? Also wenn das so ist, dass die Maulspalte
0: sehr kurz ist und die Hängszähne sehr weit oben liegen, dann musst du tatsächlich mehrere Falten in den Maulwinkel machen. Es ist ja nicht so, dass die Pferde das nicht aushalten können. Es ist halt nur so, dass es nicht pauschal richtig ist. Mhm. Ähm, wenn das nicht anders geht, dann spricht nichts dagegen, auch Vierfalten in den Maulwinkel reinzumachen. Mhm. Das ist dann nicht optimal und würde mich als, als Klassiker komplett stören, aber, aber es ist weniger schlimm, den Maulwinkel abzustumpfen mit Zug, als dass ähm, ein Metallstück gegen Zähne stößt. Mhm. Das kann man sich ja nun an zwei Fingern ausmalen, dass Metall an Zähne einfach wirklich blöd ist und das kann bis hin zu Headshaking führen, wenn zu viel. Und zu häufig die Metallstücke oder die Mundstücke gegen die Zähne ge geschossen werden, sozusagen. Ja. Weil manchmal tatsächlich, ähm, da bin ich halt dann wieder bei irgendeiner Art von Unfall, wenn ich dann, ähm, das Pferd bockt und ich reiße dem versehentlich oder auch mit Absicht im Maul. Ähm, das kann halt ganz böse wehtun an den Backenzähnen oder auch an den Hengstzähnen. Und das kann halt auch Verletzungen an den Zähnen nach sich ziehen. Also das äh, sollte man schon gucken, dass dann zumindestens... Ähm, das Gebiss so liegt, dass es nicht im Alltag oder nicht im, im normalen Umgang an die Zähne rumklappert. Ja, das ist schon gut. Ja, und ganz, ganz wichtig, bevor ich das vergesse, ihr müsst immer rechts und links in die Zähne gucken, also ins Maul reingucken, weil die Zähne äh, rechts und links nicht immer an der gleichen Position sitzen. Also gerade die Hengstzähne sitzen sehr gerne versetzt zueinander. Das stimmt, ja.
1: Ja, guter Punkt. Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, ähm, was man alles beurteilen kann in mhm. dem Pferdemaul. Wenn ich das jetzt alles gemacht habe ähm, und jetzt zum Beispiel festgestellt habe, mein Pferd hat irgendwie eine relativ kurze Maulspalte mhm. und nicht so fleischige Lefzen, aber eine dicke Zunge. Ja. Kann ich darauf, äh, also davon den Informationen darauf schließen, was für ein Gebiss mein Pferd braucht? Oder ist es dann wieder so total Geschmackssache, ob jetzt das Pferd irgendwie ein schweres oder ein leichtes oder ein dickes oder ein dünnes, egal ob es jetzt eine dicke oder dünne Zunge ja.
0: hat, mag? Ähm, das ist tatsächlich super, super schwierig. Ähm, die individuellen Bedürfnisse der Pferde, also die, die dann charakterlich begründet sind, ähm, die interessieren sich nicht für die individuelle Anatomie. Also
1: Warum habe ich das dann alles gemacht? Ja, genau. Also ich kann halt
0: nur als Mensch äh, die Anatomie des Mauls verstehen und versuchen, das möglichst optimale Gebiss zu finden für mein Pferd. Und ähm, mit der Anatomie hat die Schwere des Gebisses halt nichts zu tun. Also ich kann schwere, dünne Gebisse haben und leichte Dicke. Das gibt es ja. Also je nach Material... Titan zum Beispiel ist super leicht, da kann ich halt ein 26mm Ding da reinballern und es ist halt immer noch leichter als ein 12 mm dickes äh, ähm, ähm, massives Metallstück aus weiß der Geier, Edelstahl oder was. Ja. Also ähm, das ist halt äh, das, das kann man so nicht sagen. Also natürlich muss man gucken, dass das Gebiss nicht so dick ist. Nichtsdestotrotz muss es, darf es halt auch nicht zu dünn sein, also je dünner das Gebiss, desto weniger Auflagefläche habe ich auf der Zunge und desto weniger ist die Zunge in der Lage, das Gebiss vom Unterkiefer abzuhalten, also bei, bei Zügeleinwirkungen natürlich. Ne? Also wenn das einfach nur so im Gebiss im Maul rumhängt, dann ist das natürlich in der Lage dazu, die Zunge, das Gebiss vernünftig zu tragen. Ähm Nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich ein zu dickes Gebiss ins Maul mache ähm, und den Maulwinkel dabei ähm, in der Breite aufspanne, ähm, bringt es mich genauso wenig weiter, als wenn ich ein zu dünnes Gebiss ins Maul mache und ähm, die Zunge dann einfach, äh, das, das kann halt, also es gibt Gebisse, die sind halt nur 10 mm dick, so Unterlegtrensen oder was, und wenn die dann zu scharf äh, einwirken, dann kann ich die Zunge damit sogar verletzen. Also das ist schon, da muss man schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Also ich empfehle immer ähm, Gebissdicken von 14 mm bis 18, vielleicht auch 20 mm. Ähm, ich weiß, dass das in der Klassik wird gerne ähm, ein möglichst dünnes Gebiss verwendet. Das ist aber genauso wenig pauschal richtig wie jede andere pauschale Aussage. Ja. Es gibt einfach Pferde, die wollen gerne ein dickes Gebiss haben und das kann man dann eigentlich nur ausprobieren. Mhm.
1: Ja, wie man das dann beurteilt, ob das Pferd das Gebiss mag oder nicht, das erklären wir dann in der nächsten Folge. Genau,
0: da gehört einfach wieder ein bisschen mehr dazu, als es eben mal schnell zu erklären. Das ist auch zu viel hier für die Anatomiefolge. Nichtsdestotrotz, wir können halt gucken, also im Normalfall ist es einfach so, dass wenn das Gebiss anatomisch korrekt verschnallt ist und anatomisch, vernünftig in das Maul passt, dann nehmen die Pferde das meistens auch gerne an. Ich erlebe das selten, dass wenn die Gebisse anatomisch passend gewählt werden, dass die Pferde sich dann da in irgendeiner Form gegensträuben, weil es wenig Grund dafür gibt. Aber das kann halt trotzdem passieren.
1: Mhm. Und, Und wir reden hier von anatomisch, also nicht von diesen anatomisch gebogenen. Oh nein. Gebissen. Bitte anatomisch, anatomisch
0: gebogene Gebisse ähm, möchte ich unbedingt ähm, unbedingt von abraten. Ja. Das ist so nervig, dass die einfach ja, das, das
1: Wort genommen oh, haben. Es ist, ein Kotzen, das ja. ist, ja.
0: Es ist genau wie, wie das schöne Wort Zungenfreiheit. Das ist einfach nur einfach nur scheiße. Es hört sich toll an, es ist aber komplett kacke. Ja. Ähm, machen wir das eigentlich in der nächsten Folge auch nochmal genauer, oder? anatomisch. Ja, genau, diese ganzen... Also, Sachen. das
1: gehört auf jeden Fall noch zu Mythen, das mit dem anatomisch ist besser. Mhm, okay. So, jetzt wollten wir noch über die verschiedene Wirkung von Gebissen reden. Also, wir haben ja letztes Mal die verschiedenen Seitenteile und die Mundstücke vorgestellt, aber noch nicht so über die Wirkung von den Einzelnen beziehungsweise aus der Kombination von den beiden gesprochen.
0: Ja, also... Die Seitenteile verändern die Wirkung des Mundstücks immer oder beeinflussen das. Also und ändern es auch tatsächlich. Also, ähm, wenn ich ein Wassertrensen-Seitenteil mit einem einfach gebrochenen Mundstück kombiniere, ähm, ist das eine andere Wirkung als ein. Ähm, Einfach gebrochenes Mundstück mit zum Beispiel einer Dering mit einem D-Ring-Seitenteil oder mit einem ähm, Boucher- oder Schenkel-Trensen-Seitenteil. Ähm, grundsätzlich ist halt wichtig bei der Wassertrense zu wissen, dass durch die durchlaufenden Ringe äh, muss zum einen das Mundstück immer etwas breiter sein als bei allen anderen Trensen damit die durchlaufenden Ringe den Mundwinkel nicht ganz so leicht verletzen können. Und das kommt leider häufiger vor, als man sich das so vorstellen kann, weil m, dort läuft ja ein Metallring durch ein Metallmundstück und mit der Zeit kann dort eine scharfe Kante entstehen. Also wer eine ähm, Wassertrense benutzt, sollte unbedingt mal einen Finger nehmen und die Kante ähm, des Mundstücks anfassen, wo das Seitenteil, also wo der, das wo der Ring, genau, das ja. Loch einfach anfassen. Ähm, ihr werdet euch wundern, wie oft dort äh, Schafkanten entstanden mhm. sind. Und da kann das halt auch passieren, dass die Lefze, ähm, in, also des, ähm, das Maulwinkelgewebe ähm, zwischendurch versehentlich reingerät durch diese Beweglichkeit des Seitenteils und dann auch richtig einen kleinen Schnitt von innen bekommt. Also das kann wirklich ganz blöd sein für die für die Pferde.
1: Und die Löcher sind auch teilweise richtig oval in ja, der Zeit. Also genau. auch je nach Qualität und so weiter. Absolut, genau. Also Aber auch da wo man sich, wie, wie, genau. das, wie das Material da arbeitet. Ja. Aber es ist nicht nur bei den Wassertrennen, sondern auch bei den ähm, Mundstücken muss ja. man das echt immer mal wieder anschauen. Ja, absolut. Weil das da auch genau, bei den Brüchen und der Scharf Mundstücke, wird, genau, ja.
0: absolut. Man muss das immer mal wieder in in die Hand nehmen. Also es reicht halt nicht, nur äh, das Maul ab und zu ähm, sich anzuschauen von dem eigenen Pferd, sondern auch einfach die Gebisse wirklich mal in die Hand zu nehmen und ähm, ich bin wieder dabei, ich kann jedem nur anraten, ähm, wirklich mindestens 100, lieber 200 Euro in die Hand zu nehmen für ein vernünftiges Gebiss mit, von einem Markenhersteller, ähm, wo das Material einfach vernünftig ist, wo die Verarbeitung hochwertig ist. Damit tut ihr euren Pferden einfach einen wahnsinnig guten Gefallen, einen viel größeren als alles halbe Jahr für 20 Euro irgendwie ein neues Gebiss zu kaufen. Und wenn ihr ein 20-Euro-Gebiss kauft, schaut, dass ihr es einfach unter Kontrolle habt, dass ihr immer wieder hinschaut, das Mundstück anguckt. Die Pferde beißen da tatsächlich auch drauf rum. Und wenn ihr es möglicherweise bisher falsch verschnallt habt, weil ihr unbedingt zwei Falten in die Maulwinkel verschnallt habt, und das passt anatomisch für, für die Backenzähne zum Beispiel gar nicht. Das ist, ähm, wenn man eine lange Maulspalte hat, zum Beispiel eine, eine absolute Katastrophe, dann auch noch zwei Ma Falten in den Maulwinkel hoch zu verschnallen. Dann ähm, hat man nämlich häufig das Metallmundstück ähm, schon zwischen den Backenzähnen stecken, bevor man die Trense überhaupt benutzt hat. Also da müsst ihr wirklich unbedingt hinschauen. So, aber zurück zur Wassertrense. Ähm, die Wassertrense hat relativ viel, viel Eigenbewegung. Das heißt, ohne dass ich die Zügel benutzt habe oder ohne dass das Pferd das äh, Mundstück mit der Zunge hin und her bewegt, drehen sich halt durch, ähm, durch die Kopfbewegung, durch die Reitbewegung ähm, die durchlaufenden Ringe von selber. Ähm, die Idee ist eigentlich, dass das Pferd ähm, das Mundstück da hinlegen kann im Maul, wo es das braucht. Leider tun die das nicht. Also Pferde machen das einfach nicht. Die <lacht> nehmen das halt im Maul hin und her und schieben das vor und zurück. Und ähm, durch die Eigenbewegung der Wassertrense ähm, liegt sie in der Regel sehr unruhig im, im Pferdemaul. Ähm, ihr hört auch schon, ich halte nicht besonders viel von der Wassertrense, weil mir bei der Wassertrense auch die seitliche Führung fehlt. Dadurch, dass ich sie immer etwas breiter wählen muss ähm, als andere Mundstücke. Ähm, also andere, andere Seitenteile, also andere Trensen.
1: Warum ist die denn so weit verbreitet? die Wassertrense.
0: Das würde ich verdammt gerne selber wissen wollen. <lacht> ja. Kann ich dir nicht erklären. Ich, für, mich, für mich, ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich, boah, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal eine Wassertrense benutzt habe. Für mein erstes Pferd vielleicht mal. Aber das war ein Friese, dem war eigentlich irgendwie egal, was ich im Maul hatte. Was du im Maul hattest? Dem war <lacht> das egal, war was... Bestimmt egal. Ja dem war egal, was, was ich ihm für, ne, für ein Mundstück ins Maul gegeben habe. Den bin ich auch mal mit einem erotischen ähm, Gebiss geritten. Das ist ein, äh, ein reines Ledergebiss. Ähm, das ist sehr viele Jahre her. Ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich davon überhaupt gar nichts halte. Und äh, das, äh, diese, dieses Urteil liegt auch daran, dass ich gelernt habe, dass das einfach blöd ist. Ähm, aber der ist halt mit jeder Trense... Gleichmäßig gut oder schlecht gelaufen, das hat kaum einen Unterschied gemacht, bei dem der war. Ja, mein Pico halt. <lacht> ähm, dann die also die, die Wassertränse verändert ihre ähm, Wirkung mit einem doppelt gebrochenen Mundstück insofern, dass zum einen muss man bei einem doppelt gebrochenen Mundstück wissen, dass der mittlere Teil exakt zwischen die Unterkieferäste passt. Da wundert man sich gewaltig, wie extrem doll man mit einem doppelt gebrochenen Mundstück beim Annehmen der Zügel die Zunge zwischen den Unterkieferästen fixieren kann und wie schnell die Zunge bei wie wenig Druck ähm, plötzlich blau wird. Ich würde jedem Nutzer empfehlen unbedingt, was ich vorhin schon sagte, einer nimmt die Zügel nach hinten an, gerne auch nur ganz leicht und der andere guckt währenddessen ins Maul. Und bei einem doppelt gebrochenen Gebiss, bei einer gleichmäßigen Einwirkung ähm, wird die Zunge innerhalb von Sekunden blau und wenn man etwas länger wartet sogar lila. Das äh, Gleiche kann dir passieren, wenn du ein Stangenmundstück nutzt. Dadurch, dass die Anatomie im Pferdemaul ähm, ist, wie sie ist, ist das flächige Aufliegen äh, ähm, des Mundstückes oben, von oben auf die Unterkieferäste ähm, immer ein Problem. <lacht> nee, was, was hab ich denn was denn los? Leid. Was hab ich gesagt?
1: Tut <lacht> mir leid, ich komme nicht darüber weg, ist zu mal Lilla ich und zwei oh. L... Lila.
0: Okay, Lila.
1: Oh, ich darf ich dir nicht Lila
0: sagen? Lila ist ein schönes Wort.
1: Ja, das ist ja auch ein schönes Wort, aber richtig witzig. Und ich finde, das klingt immer so, als hätte so ein dreijähriges Kindergarten
0: <lacht> Ja, mit meinem Tomatenmäulchen ist das doch einfach sehr
1: passend. <lacht> Sind wir heute ein bisschen infantil unterwegs. Ja.
0: Also, bei doppelt gebrochenen Mundstücken müsst ihr unbedingt ins Maul schauen, bei allen anderen natürlich auch, aber ähm, das doppelt gebrochene Mundstück wird bis heute als das weichere Mundstück in Anführungszeichen ähm, verkauft und ähm, auch als dieses äh, empfunden. Aber das mittlere Stück bei einem doppelt gebrochenen Mundstück passt exakt zwischen die Unterkieferäste. Das heißt, wenn ich die Zügel nach hinten annehme bei einem doppelt gebrochenen Gebiss, dann kann ich bei einem relativ geringen Druck die Zunge zwischen den Unterkieferästen fixieren, durch das mittlere Stück des doppelgebrochenen Mundstückes. Das gleiche kann auch passieren, wenn ich ein Stangenmundstück benutze. Und wenn ihr euch dann ein paar Sekunden Zeit nehmt und die Zügel einfach konstant haltet, wird die Zunge dabei auch blau und das wirklich relativ schnell, nach wenigen Sekunden, nach etwas längerer Zeit, kann sie sogar lila werden. Ähm, das ist natürlich nicht fein und ihr werdet schnell bemerken, dass, äh, dass es erstaunlich ist, wie schnell ähm, so eine Zunge ähm, blau anläuft.
1: Aber bitte nicht testen, das klingt jetzt so, ja mach das mal, so ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass jemand in seinem Pferd die Zunge abdrückt, bis sie lila wird. Ja, wie gesagt, aber das sind wirklich nur ein paar Sekunden.
0: Also nicht lila, nein. Also lila bitte nicht, aber, aber wirklich, aber, damit ihr das besser verstehen könnt und auch seht, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ich weiß nicht, wie viele das sich jetzt anhören und sagen, mm -hmm, nee, ist klar, mein Pferd soll, läuft super auf dem doppelt gebrochenen Gebiss. Erzähl mir nicht so einen Scheiß, da war die Zunge noch nie blau. Ja, aber du guckst ja auch beim Reiten da auch nicht rein. Mhm. Macht es wirklich mal. Und ganz viele Pferde reagieren auf die doppelt gebrochenen Mundstücke besser, weil die schmerzhafter sind und die einfach dem Druck entgehen. Es gibt aber auch zum Glück genug Pferde, die einfach anfangen, auf den Druck dann blöd zu reagieren und dann ähm, auf, ein doppelt äh, auf ein einfach gebrochenes Gebiss besser funktionieren, ähm, weil sich durch das Aufstellen des mittleren Stückes, und das nicht in den Gaumen drückt, das stellt sich aber trotzdem über der Zunge auf, weil die Seitenteile die Lefzen, um die Unterkieferäste herum zur Seite drücken. Dann kann die Zunge sich immer weiter bewegen unter, der, unter dem äh, Mundstück und kann nicht zwischen den Unterkieferästen fixiert werden. Ein Stangenmundstück kann den, die Zunge auch zwischen den Unterkieferästen fixieren. Ähm, das allerdings etwas anders als das doppelt gebrochene Gebiss das funktioniert nur, wenn ich wirklich beide Zügel nach hinten nehme. Wenn ich nur eine Seite annehme, dann verkippe ich das Gebiss, also das Stangenmundstück auf dem Unterkieferast. Das kann dann noch zu ganz anderen Problematiken führen. Dadurch, dass ich ja aber einen Oberkiefer habe, der das komplette Verkippen dann verhindern kann, ist das mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Stangenmundstück tatsächlich noch eine etwas andere Hausnummer. Das doppelt gebrochene Gebiss Möchte ich tatsächlich niemandem wirklich anraten, es sei denn, das Pferd ähm, läuft und mit einfach gebrochenem oder Stangenmundstück halt gar nicht. Wobei das Stangenmundstück wiederum. Warte, darf ich
1: mal noch ganz ja. kurz eingrätschen? Ich fand Bitte. das voll wichtig, was du gesagt hast. Will ich nochmal herausfinden. Cool, ich habe was Wichtiges gesagt. <lacht> <Yay>. <lacht> ähm, dass du gesagt hast, dass viele Pferde mit dem gebrochenen besser in Anführungsstrichen mhm. laufen. Ja. Weil vermeintlich besser. Genau, und das finde ich, also das muss man sich mal bewusst machen, mhm. dass man, weil man testet es ja dann und reitet damit und mhm. denkt sich, oh ja, voll gut, es ist irgendwie weich in der Hand und genau geht besser und nach, und und, genau, genau mhm. und dass es halt ähm, unter Umständen daran liegt, dass es einfach schmerzhafter einwirkt. Ja. Was es irgendwie noch viel schwieriger zu beurteilen ja, macht, ob das Pferd so. jetzt damit zufrieden ist, ob es ja. damit gut läuft und so weiter, da ja. wollen wir ja nächste Folge dann im Detail drüber reden. Das ist mir nur gerade so klar geworden, dass das ja mega der Druckschluss sein kann, und man da voll aufpassen muss. Das ist so. Und ja, auch viele Leute immer sagen, ja, ja, aber das läuft damit besser. Aber das heißt ja nicht, dass es dem Pferd damit besser geht. Genau. Also wenn wir das
0: ein bisschen weiter hochschaukeln wollen, dann nehmen wir auch noch ein Pelhem-Seitenteil mit einem gebrochenen Mundstück. Das ist, glaube ich, das Fieseste, was es gibt. Das reiten so viele Leute, ein Pelham. Kannst du das mal ganz Mundstück. kurz erklären? Das Pelham ist ein, ähm, also eine Zwischenstufe zwischen ähm, Trense und Kandare und hat eine Hebelwirkung. Ähm, das Pelham wird allerdings äh, mit entweder mit vier Zügeln geritten, was korrekt wäre, dafür ist es gedacht. Leider wird das Pelham gerne mit einer Zügelbrücke geritten, das heißt ähm, am, Mundstück sei, also am, nein, am Seitenteil sind zwei Ringe, an denen Zügel befestigt werden können. Und ähm, es gibt ein Lederriemchen, das man ähm, an beiden ähm, Ösen befestigen kann und trotzdem nur ein Zügelpaar verwendet. Also praktisch,
1: so, dass nur man dass man sich vorstellen kann, es sieht halt aus wie, wie das, äh, dieser Hebel von der Kandare. Genau. Und einmal ist oben ein Ring ja. und einmal auf, Höhe, unten. Des, genau, auf
0: und Höhe des Mundstückes einmal ein Ring für einen Zügel und unten am Unterbaum, am Ende des Unterbaums, mhm. ist auch noch ein Ring für den Zügel. Äh, bei einer reinen Kandare fehlt der obere Ring am Mundstück. Das macht den genau. Unterschied zwischen Kandare und Pelham. Ähm, und leider Gottes ist es gar ein Pelham mit gebrochenem Mundstück zu reiten. Ähm, damit hebel ich halt den Unterkiefer gegen die Zunge sozusagen, oder den, ähm, den Unterkiefer von, von unten und oben zueinander. So dass ich die, das Mundstück um den gesamten Unterkiefer herumlege und eigentlich den gesamten Kiefer von oben und unten einquetsche. Mhm. Also, es ist, das ist von der Einwirkung eine Katastrophe, nicht festzustellen für das Pferd, wo ich lang möchte, nicht festzustellen für das Pferd, was das jetzt sein soll, was, es mir äh, was ich dem Pferd sagen so möchte sondern das ist einfach nur Schmerzen, das ist einfach nur Druck, einfach nur blöd, einfach nur, mhm. ja. Also ein Pelham, bitte vierzügig reiten und mit Stangenmundstück. Eine Hebel, ein Hebel, Seitenteil muss mit einem Stangenmundstück geritten werden, damit die Zunge irgendeine Chance hat, ähm, den Unterkiefer zu schützen, beziehungsweise damit sich nicht das gesamte Metall um den gesamten Unterkiefer mhm. herumlegen
1: kann. Und das wäre auch das Problem bei einem einfach gebrochenen Mundstück? Mit in Na der klar, Kombi. natürlich das gleiche mhm.
0: Problem. Klar, nur dass ich halt die Zunge nicht so massiv fixiere. Mhm. Das wiederum kann aber dann, wieder gesagt, mit der, mit der Stange passieren. Also man darf das nicht unterschätzen. Also ähm, über, auf Hebelwirkung gehen wir natürlich nochmal noch mal separater, genauer ein. Aber ähm, für ein gebrochenes Mundstück soll kein Hebelseitenteil verwendet werden. Ähm, für ein Stangenmundstück sollte man. Sein Pferd so weit ausgebildet haben, dass es man es auch einhändig reiten könnte, mhm. kann oder könnte. Dann ist das ist die Anwendung korrekt. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht zu viel ähm, ab abdriften, wir sind schon ein bisschen zu weit raus aus der Folge, als, als geplant. Ja, ja. Da machen ähm, wir dann in der Kanarenfolge weiter. Genau. Und ähm, also empfehlen tue ich jedem. Einfach gebrochene Mundstücke mit zum Beispiel Olivenkopf-Seitenteil oder ähm, Schenkeltrensen seitenteil oder Boucher-Seitenteil. Wer Turnier reiten möchte, muss wissen, dass boucher genauso wenig erlaubt sind wie meine Schenkeltrense. Das ist nicht LPO-konform, ähm, aber LPO-konform ist zum Beispiel auch nicht die, das Wings-Gebiss von, von äh, Stimmen. Das ähm, ist eine Wassertrense, wo an dem Seitenteil noch so ein kleiner Flügel dran ist, der den Mundwinkel vor dem durchlaufenden Ring schützt. Mhm. Was eine super Idee ist, was die Einwirkungen, ähm, also was diese Problematik mit dem, ähm, mit dem Verletzen des Mundwinkels in den Griff bekommt. Ähm, es gibt viele Pferde, die da gut drauf laufen. Man muss das Gebiss durch diese Wings nicht mehr breiter wählen sondern kann es wirklich rechts und links am Maulwinkel anliegen haben und ähm, damit spannt man das Gebiss anders im Maul. Dadurch ist die Eigenbewegung eingeschränkt, aber die ähm, Möglichkeit durch die durchlaufenden Ringe das Gebissmundstück halt mehr zu spielen für das Pferd, ist halt trotzdem gegeben. Also das ist schon ein tolles Gebiss, aber es ist nicht LPO-konform. Mhm. So, also für die Turnierreiter unter euch, ähm, Olivenkopftrense d ring reiten weniger, es wird einfach ungern gesehen, ich wer weiß nicht warum, auch d ring sind super.
1: Ja, so wie ich mir das Mal meinte, auch Schenkeltrensen. Genau, ja Schenkeltrensen
0: genau. und d werden auf Turnieren nicht besonders gerne gesehen. Ähm, genauso wenig wie Schecken gerne gesehen werden, aber das ist halt einfach irgendwie, pff, hat sich irgendwie so entwickelt über die Jahrzehnte. Ähm, und äh, für die Freizeitreiter Schenkeltrensen, Bouchet-Trensen, ähm, alles immer einfach gebrochen. Mhm. Für die Ausbildung der Pferde. Für jungpferde nehme ich immer Schenketrensen, ähm, weil sie die Durchlaufen, äh, weil die, ach, was rede ich denn, weil sie die ähm, das Durchziehen ähm, durch das Maul verhindern, so was, junge Pferde, da müssen wir es alle nichts vormachen, die machen halt mal einen Satz zur Seite, die äh, finden mal irgendwas blöd, die bocken und steigen mal. Das ist halt einfach, gehört einfach zu jungen Pferden immer mal dazu. Die haben das dann in der Regel noch nicht so gelernt und damit die sich nicht selber verletzen, versehentlich, oder man fällt halt runter und zieht irgendwie am Zugel aus Versehen oder was auch immer ist die Schenkeltrense immer besser. Und wenn man mal ein Lenkproblem hat, auch das ist nicht ungewöhnlich bei frisch angerittenen Pferden, ähm, dann kann man halt schon das, den Kopf auch mal ähm, mechanisch zur Seite ziehen, ähm, auch wenn das natürlich nicht das Ziel des Reitens ist. Aber wie gesagt, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ähm, bei jungen Pferden ist die Schenkeltrense absolut die, die freundlichste Variante. Immer einfach gebrochen wegen der doppelt gebrochenen Problematik und der Stangenproblematik, von der ich schon gesprochen habe. Gut, deshalb...
1: Ja, ich glaube, das äh, war es dann für diese Folge,
0: oder? Mhm, ich
1: denke. Wir hoffen, dass wir euch nicht komplett überfahren haben mit dieser Informationsflut. Ilke hat gerade erzählt, dass das bei Kursen ja. äh, bzw. bei Vorträgen auch <lacht> immer so ist, dass die Leute am Anfang so voll begeistert da sitzen und so mitschreiben wollen. Ja, genau, und dann, und dann je irgendwann mehr Zeit vergeht. Gucke ich nur noch
0: in ganz leere Gesichter <lacht> und keiner reagiert mehr. Und es, für mich ist das ausgesprochen amüsant, weil ich natürlich... Ich kann mich sechs Stunden am Stück mit euch über äh, Gebisskunde unterhalten und euch alles erklären oder die Pferde noch dazu nehmen, aber wer sich da nicht den ganzen Tag mit dir beschäftigt, klar, der ist dann irgendwann. Ja,
1: das ist viel. Der braucht
0: ja. der Schädel.
1: Ja, <lacht> total. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und ja, sagen Dank. bis die Tage. Tschüssi! Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch Schreiten Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.